0: 影响千万女性收获幸福。大家好，这里是我知你心之幸福情感客厅，我是你的心理情感导师小资。如果你遇到任何的感情问题、婚姻或者家庭危机，大家都可以添加我的微信啊，是小资的本名肖资琴的小写全拼加数字 520， 来开启一对一的情感咨询。那在今天晚上，我特别邀请到了三甲医院儿少科心理咨询师、沙盘治疗师、家庭教育指导师周旺明老师，和大家来一起聊一聊我们该如何更好的爱自己呢？首先问候望明老师，你好
1: ，Hello， 小资好，大家好
0: ，大家好，今天晚上人气很旺啊。那我是因为收到这样的一条私信啊，有一个粉丝说，小资老师啊，我我感觉自己太缺爱了。啊，遇到一点事情呢就太脆弱，而且特别敏感，我都快有一点受不了了。我应该如何拯救自己呢？所以今天我特别把望明邀请到直播间和大家来聊一聊啊，缺爱这件事当生活当中我们的缺爱有哪些表现呢？望明，生活当中你自己或者是你身边朋友、你的学员有这样子的案例吗
1: ？有，而且还比较多。
0: 我们会发现缺爱的人，你发现有几个特征，就是在生活当中的一些表现是什么
1: ？嗯，说实话，我觉得因为缺，所以就会不断的去寻找；因为缺，害怕去，就会没有界限，嗯、一味的付出
0: 。对，一个是容易在感情当中去付出，对吧？所以缺对，嗯，还有呢，就是会
1: 过度的去寻找，甚至迷失了自己。
0: 嗯，过度的去寻找，比如说，我、呃、会觉得很缺爱，所以我想去生活当中去寻找爱，对不对？对。然后去去好像去需要找一个我的情感空缺来，嗯、呃，来去弥补我这个部分，就是我太渴望爱情啊、呃。比如我尝到了一点点甜，<对>我就会觉得啊、哦，好幸福哦。然后我就会很容易这个时候出现一个什么情况啊？恋爱脑，一头扎进感情里面啊。呃那我我会发现，我在咨询当中百分之八十以上啊，都是跟缺爱有关，就是遇遇到感情问题的，跟自己的缺爱是有关的。因为他很容易就陷入“哎呀，他到底爱不爱我呢？”这样的一个纠结当中。是的，像这样
1: 缺爱，当你变得脆弱又敏感的时候，其实有时候，即便你真的遇到一个好、嗯、所谓的好人，他足够爱你，可是因为你自己的那份缺失，就会所谓的作，所谓的怀疑。反而会让这个真正爱你的
0: 人远离你。嗯，那我们来探讨这样一个问问题。你刚刚说作啊，其实，嗯，说实话，确实很多女生她说我也我也不想作，但是我控制不住自己。我们来探讨一下，嗯、那这个作，它是从哪里来的
1: ？其实，在我看来，还是情绪在作怪，因为她内在有很多的、嗯、呃恐惧啊、悲伤啊、委屈啊。这些都是他过往经历带来的，不一定是他对面正在谈恋爱的这个人带来的，因为他这些东西在，他就需要一度去证明，呃，我是不是足够被爱，我足够好，你是不是足够爱我？当这个证明的时候，他其实很难有真正的界限，他完全是活在自己的自主意识和评判里，一味的去追求去要。那其实，在这个世界上，没有任何人可以满足另外一个人的期待。当你期待尤其过高的时候，有期待就会有伤害，所以最终受伤的那个始终是自己
0: 。举一个具体的例子吧，就比如说，呃，在感情当中，我们是不是由于对对方有过高的期待？我我来举一个例子啊，就比如说我有一个学员，嗯、他是呃，跟她的男朋友是过一百天的纪念日，然后那一天呢？他会觉得说，那我的男朋友一定会给我一个 surprise 吧，就是我们要有一个仪式感嘛。然后他就打扮的非常的，嗯、很精心的打扮自己，穿的漂亮的裙子，然后呢去去到了餐厅。结果呢等男朋友等到了八点钟，男朋友是八点半到九点的时候才匆匆的赶来，啊，然后然后男朋友就跟他说，我是因为要加班。女生就想啊，我们这么重要的日子你还加班，然后她心想说，我应该可以收获一百朵玫瑰，或者是至少是很像样的礼物吧。结果她男朋友给她的是一一朵玫，就是应该是十一朵玫瑰花，还有一一盒巧克力。哦，她想，你都已经迟到了，结果送给我这么一点点的这个礼物，今天是我们一百周年的纪念日，你怎么能够这样？然后他们俩就吵架了。这个其实是一个什么呢？就是我们讲的高期待导致低幸福体验的例子。它的背后是不是我们呈现的出来的就是作嘛？但实际上它会有一个很高的期待，会觉得说，我应该今天是我们的一百天纪念日，应该怎么？应该你要给我有一个嗯烛光晚餐啊，然后准时到啊，然后给我一个很惊喜的礼物啊，是这样
1: ？嗯。是这样的，我觉得对于这样的女生来说，一是期待太高，二其实很有可能是什么，嗯、就是没有跟男朋友做预设。就是有的时候啊，其实我自己不是有个课叫《爱的六种语言》嘛，就是因为我发现，嗯、人之所以幸福快乐，其实跟你的这种。嗯，有多少财富、名誉、地位，其实不是完全成正比的。当然有关系，但不绝对是，反而跟什么关系有关系呢？其实是跟关系有关系，就是你对你跟你自己的关系是否好，你跟你周围的人的关系是否好有关。而关系的核心其实就是爱，对吧？一个人，当你真的感受到自己足够爱自己，周围的家人、朋友都很爱你的时候，你基本上是不可能不幸福、不快乐的。可是我们这个社会现象，你会发现，真的有太多人觉得，哎，我为这个家庭或者我为我们这段婚姻关系付出了很多，哎，为什么你就不能理解呢？嗯、为什么你就要这样对我来伤害我呢
0: ？就好像
1: 我相信你举例中的那个男生，<对>他去加班也好，他做什么，他其实很可能还真的就是为了说，为这个女生创造更好的条件，为了将来有更好的打算，嗯、对吧？可是女生往往得不到理解，<错>就是因为其实。绝大部分人呢，这、就是人性，都习惯用自己喜欢、需要的爱的方式向对方表达爱，而往往呢，并不是对方需要的。如果又遇到这种，嗯、呃，我们今天话题说的很缺爱、很敏感、很脆弱的，那就更麻烦了
0: ，就很容易
1: 让自己无、嗯、无终止的掉到那个情绪的漩涡里面去，就真的造成了所谓的相爱相杀，而且那个所谓的相爱相杀。有的时候真的就是作茧自缚，根本其实不是那么一回事，只是没有一个良好的沟通，或者是你其实并不了解，别说对方的爱语了，你连自己的爱语都不太清晰的时候，很多时候很多人只知道我不要什么，我不喜欢什么，并不知道对，那你究竟要什么呢？
0: 嗯，也就是说你刚刚有讲到一个点，就是我们是缺乏爱语的，嗯、然后我们讲到一个爱自己，<对>那么缺爱的人无疑他就是不爱自己的。那么不爱自己，他会希望在对方身上，就是他的伴侣、老公啊、男朋友身上去索取的时候，这个发这个时候会发现，总是期待越高，失望就越高。比如说我刚刚举的这个例子啊，其实后面我们在做咨询的时候，这个男生后面才知道，这个男生当时是本来是要加班到更晚的，但是他是跟他领导请假了，然后就就赶过来了，因为说今天晚上还挺重要的。然后他其实他送的那盒巧克力啊，也是。呃，托朋友在国外去给他买的，其实他也是用了心思的，嗯，就是不是没有用心思。那女生如果说在这个部分，你的你有一个高的期待，但是你又没有跟对方去验证的时候，嗯、然后我们就很容易出现这样的一个情况，就是哎呀，你不爱我，得出了你不爱我，你没有很重视我们的这个呃呃这个纪念日。好，汪明那边是不是有什么情况？
1: 没有没有，我一直在听，只是边上有点杂音，嗯、我怕影响到你，我就把麦关下。但是我有听说你听你说的
0: ，对对，是这样的。对大家，如果呃。在线的话，因为我们这个呃开聊没有办法跟大家互动啊，一会儿我们会开通连麦功能，所以我们聊到半个小时之后呢，大家可以上线来跟我们一起探讨。然后你遇到了任何的情感困惑，包括你现在的缺爱的情况，都是跟我可以来分享，还有望明老师来分享，我们可以为你在线答疑解惑。那么同时呢，也欢迎大家点击我们的头像、嗯、给我们的鼓鼓掌，好不好？免费的掌声，希望得到大家的支持。如果还没有关注的，赶紧来点击我的头像关注一波。好，汪明，你继续
1: 。嗯，好嘞。我看到今天的标题是“我该如何救自己”。那其实对我而言，我觉得在这里面很多人，他其实是因为没有界限。因为那个所谓的爱，不懂得去保护自己，嗯、不懂得爱自己。那其实我一直跟我的来访者和我的学员说，一个人你首先学会的是要爱自己。这个爱自己呢，和我们所谓的自私又是有差别的。我认为的爱自己是，嗯、呃，在不伤害他人的情况下，对你自己好，对这个世界好，对他人好，就是爱自己。那所谓的自私，是因为你自己的利益而要伤害他人，那个是自私。我经常会举一个例子，是说，如果你口袋里自己都没有糖，无论你多么爱他，你都不可能把那颗糖给对方。那你只有真正学会了好好的爱自己，你才懂得如何真
0: 正的爱他人。没错，我们只有我，那你刚刚讲到的说，我们没有界限，在界限的话。呃，具体有一些什么样的体现，我们会知道哦。原来我这样的一个操作和行为是没有界限的，有没有具体的例子可以跟大家分享一下？阿明，具体的例子，嗯，我,
1: <是>我觉得你
0: 刚刚讲的没有界限，可能我们中国人其实缺少的是什么呢？就是界限。嗯就包括我们很多跟父母之间的关系是共生的，就我们婚婚后很多的，呃，婚姻问题其实跟他的原生家庭捆绑的太密切都是有关，就我们可能还不知道界限这个概念
1: 。啊，这个我我我举个例子吧，就是，尤其是在家庭在中国这种子女多的家庭啊，我有一个来访者，就是他是，尤其是家里的老大，我做了很多案例，我发现家里的老大特别容易有这种事件，就是。嗯，为了让爸爸妈妈开心，或者是说为了让父母放心，会毫无任何缘由的就担起这个照顾弟弟妹妹的责任。有的时候甚至为了照顾妹妹，反而呃把自己家里的这种小家庭的一些利益给给伤害了，而引起了自己的老公又有很大的纷争。但是他们不自知，因为从小到大，他都觉得照顾弟弟妹妹是一件。非常就是名正言顺、合情合理的事情，他就完全没有顾虑到影响了自己的小家庭的利益，嗯、也没有考虑到，哎，你的爱人跟他并不是血脉之亲，也没有一起长大，也没有那么深的感情，对吧？嗯，他就会极其合情合理的觉得，我就应该照顾他们。那像这样发生矛盾的家庭，其实有很多很多了
0: 。对，呃，他都不知道。他先要照顾自己和自己的小家庭，然后他这个应该是受到他父母的一个观念的影响，就是从小的教育有关。你应该要去爱护你的弟弟妹妹，所以完全没有界限可言。那我首先是不是先把我自己照顾好，然后有情况的、有条件的情况之下，我再分享一部分给到我的弟弟妹妹，是这样对吧？嗯
1: 嗯，我曾经课程里啊、嗯、来过一个学员
0: ，当时他来的
1: 时候就是、嗯、哦肩膀痛。然后你膝盖痛，就各种疼痛。嗯、然后我当时就说：“我说你你是不是身体背负的压力太大了？嗯、你可能承担了很多不该属于你的责任。还有他的膝盖和脚踝痛嘛，他才三十多岁那个时候。嗯，嗯、呃，我说那其实你是不是已经苦苦支撑了很久了，快要撑不下去了？当我把这个话一说的时候，他当时就就眼泪就哗哗的流
0: ，他就告诉我
1: 就是。嗯”嗯，在他们家有一个哥哥，有一个弟弟，可能哥哥就是可能能力、智力可能都不算特别好，然后有个弟弟，他就作为家里的长女，就从小就是养爸爸呀，各种照顾哥哥呀，他都担了，结果到头来，嗯、他的爱人非常不理解他，跟他反正矛盾，而且他的弟弟也很责怪他，因为其实你试想一下，你在家里虽然承担了很多的经济压力，那其实同样的。你也剥夺了很多弟弟自我成长的权利，所以那个弟弟对他并不是很感恩，<对>也不是很理解，所以家里简直就是鸡飞狗跳。大的家庭娘家也是，呃，虽然他养着父亲，可是弟弟、嗯、呃并不认可，对姐姐有诸多的抱怨指责，而老公呢也是觉得他嗯，爸爸接回来就算了，弟弟结婚也要管，买房子也要管，然后得家里鸡飞狗跳。对，然后他就。工作也也不顺心，你想一下，他在这样的经济压力呀、啊、精神压力情况下，对吧？我们说家和万事兴，他整个人的情绪和身体都不好，那他的工作怎么可能会好了？嗯、所以他来到课程的时候，<对>到后来做整个疗愈的时候，整个人就是嚎啕大哭。就从小到大，其实我猜他身体里已经积累了很多很多的这种委屈、嗯、愤怒、悲伤都没有被看见，然后。也没有被允许释放，所以其实很多这种敏感和脆弱的，我觉得都是其实从小就是有很多的被忽视，比如说在家里长大，有一些情感的需求，父母是看不见的，然后被打压、被指责，以至于他自己就把很多的那种应该外放的情绪给收在身体里，然后一直压抑着。当他压抑的时候，你知道人的这种情绪，他就像那个水杯里的水，特别特别满的时候，其实你外界轻轻一点小事情，那个水杯里的水就是你身体里的情绪，都很容易晃动出来。嗯，所以为什么又回归到一定要好好爱自己？就是你只有懂得照顾自己的身体和心理，以及如何合理的释放你的情绪，你才能够很好的生活。要不然你一直自己是很压抑的，有很多情绪的，你怎么可能去给你身边的人很好的陪伴和爱呢？那是根本不可能做得
0: 到的没。没错，我们刚才有讲到，呃，就是他。刚刚这个例子是他从小其实背负了很多，他有很多的情绪没有办法释放啊，然后比如说担了很多的担子，然后比如说他有很多委屈，有一些很多的呃呃伤心啊、愤怒啊都没有被看到，甚至可能他自己都忽略了，所以他会压到身体里。才三十多岁他就出现了这种肩膀痛啊、膝盖痛，其实他跟心理是有非常大的一个关系的啊。然后我们有讲到，这也是属于没有。界限的一种表现，那也是缺爱的一个特征之一。那除了这样的一个类型，那缺爱的人还有哪些特征呢
1: ？嗯，执念，我会觉得缺爱的人呢，他会有很多的怀疑和不信在他的生活里出现。嗯、对，比如说
0: ，嗯、呃，老公呵呵没有打电话回来，或者是晚回家了，哎，你是不是出轨了？哼。查一下手机，哎，你是不是跟谁谁谁出去了？你是不是不爱我了？对吧？这个这个、就是很容易怀疑，很多女生就是会就会容易因为蛛丝马迹，然后去脑补一出大戏，对脑海当中有一出连续剧，有没有？大家觉得呃比较符合你的症状的，赶赶快给我们点头像点点鼓鼓掌鼓掌呵呵。还有什么特征？然后我们先我们先归纳一下，比如说执念、怀疑啊，会会他这个会深深的影响在亲密关系的一个感受啊。我觉得还有一点就是，比如说有一部分人群他是不敢爱的，他如果受到了委屈，他是容易自我封闭的啊，他会觉得自己不配。拥有爱，他不敢贸然的进入一段这个新的感情当中，他可能意识或者是他的这个理性说我要脱单了，我需要有一段爱情了，但是他的潜意识是不相信自己的，因为比如说他就会害怕在感情里面受伤害嘛，对吧？所以他不会去主动沟通，他会觉得嗯，他内在有一个潜意识，有一个信念是我不配得到更好的爱情，然后还有一种表现就是也不敢示弱。啊，就是很怕对方知道了我自己需要他，所以我们是不敢表达自己的这个情绪的，对吧？所以你刚,刚讲到，你有一个，我们有爱，我们讲呃，美国的那个心理学者有有一本书叫《爱的五种语言》，嗯、你是有一个叫《爱的六种语言》，对不对？对对，对
1: 嗯嗯，其实这个也是也是相结合的。我们知道前面五种是，嗯、呃，每个人其实表达爱的方式啊，他就那么五种。嗯嗯，只是其中有两到三种是你的主要爱语，嗯、各位你,听你听。那我们来说说哪五种啊？嗯、比如说第一个就是肯定的言辞，嗯、就是通过赞美、肯定<对>来向对方表达爱，或者自己感受到爱。这个它有互动吗？没有什么互动的地方吧？嗯
0: ，互动的话，一会儿大家可以上麦，就是哦，就没有那种留言来对字的那
1: 种，没有是吧
0: ？对，现在的互动唯一的方式就是可以给我们。呃，点赞、关注以及点我们的头像，跟、okay, 我们的鼓掌。如果我们听得就
1: 是说的是你的那个部分，你就可以点一下头像啊。嗯、第一种呢，<对>就是肯定、赞美、的认同，通过语言来表达爱。那我我做过一对夫妻的咨询，就是老公是典型的红色性格，嗯、就非常期待和喜欢，就是夸奖和赞美，所以他经常会嗯夸他的爱人呐、啊，夸他的孩子。可是他发现嗯。得不到理解，他说、嗯、我我我爱人做了好饭菜，我就我一上手我就夸，我说哎呀，老板娘今天亲自下厨啊，味道果然不一样之类的话，结果他、嗯、老婆瞄了他一眼，说了一句，你能不能来点实在的？<笑><笑>这就是典型的老公的爱语是肯定的言辞而而老婆的不是，所以就没有对症下药嘛，一<你>一个是
0: 服务的，应该是应该是行动吧，一个是肯定的言辞。老婆她应该是需要需要肯定的言辞，因为她会把自己需要的给到对方嘛。那对,对方是会看他实际的行动，对,对,对不对？就说那你来点实在的嘛。
1: 对对,呵呵对,对，好，还有一个是精心的时刻，像你刚才举例的那个女孩子说，哎，我们今天一百周天，嗯、呃，纪念你应该要给我一百朵玫瑰呀、啊，或者怎么礼物啊？嗯、这样的女孩多半就是有精心的时刻。就他很注重这种高质量的陪伴，嗯
0: 、各位你也
1: 来看一下，是不是你、嗯、你自己就有这一种？那我我做过一个案例特别有意思
0: ，就是那个
1: 女孩和男孩是异地恋，嗯、然后呢，嗯、呃，男孩在长沙，女孩好不容易放三天假，就跟男孩说，哎，我来长沙陪你，刚好也也是去年的五一节。然后那个男孩就说 ：“OK，、啊、那你来呀、啊，我我很想你来。然后在这五一节，我有去参加朋友的婚礼，我们俩一起去好不好
0: ？”女孩就同意
1: 了，嗯、然后两个人就去了。三天呢，两个人在一起，可是那个女孩并不开心，然后就回回她自己工作的地方了，在四川。然后回去以后呢，那个男孩就刚好就遇到了我，就跟我咨询这个部分。他说：“我也不知道为什么，嗯、我女朋友说不上来为什么，可是他觉得他好不容易来一趟，好像并没有得到。”满足就走了，但是我们又在一起啊，我也不知道应该怎么处理。然后我就笑了笑，我说我猜你女朋友的爱语是高质量的陪伴，因为爱语是高质量陪伴的人，嗯、他其实喜欢呃一对一的，或者是那种全神贯注的陪伴，而不只是说我们在一个时空，<对>在一个地点就够了。哦，那个男孩真的特别的聪明，他听完我的这个分析，他说应该是这样的，于是他就打电话给他女朋友，他问他说，哎。嗯，你说你是不是这种感觉？希望我一心一意陪着你，你才会觉得满足。哎，女孩说，哎，对，就是这种感觉。然后你知道这个男孩有多聪明吗？他之后跟他还是异地恋嘛，他只做了一个改动，他们两个人的感情迅速升温。他做了一个怎样的改动呢？就是他们每天下班晚上睡前都会打电话嘛。以前可能打电话，这个男孩就会处理一下公务啊，或者电脑倒腾个啥。东西啊，就不是很专心那种，对，不专心的那种。就反正他觉得他听也听了嘛
0: 。结果、
1: 嗯、当他知道他的女朋友的爱语是精心时刻的时候、啊，他说我从那天起给他打电话，我什么也不干，我就全神贯注的只听他说，嗯、只是陪着他。他说不出一周的时间，我们两人的感情就迅速升温了。嗯，这个是
0: 爱的五种语言，嗯、包括我们望明老师他自己研发了爱的六种语言。我觉得可以留到我们下下周的主题再详细的去说这个，因为大家肯肯定很想知道自己的爱欲是什么，以及你的爱、你的伴侣的爱欲是什么，对不对？我们怎么去发现这个爱欲呢？怎么去使用呢？我觉得我们可以用一期专题，因为今天我们是讲缺爱、<以>缺爱的主题啊。嗯嗯嗯，我们就回到缺爱的主题当中来。那我们就是我们缺爱的人群，其实我们我们会发现。呃， 8 0以上的就是有恋爱困扰、人际关系困扰的，一般都跟缺爱有关，对吧？刚刚有讲到说，啊、嗯呃，他可能是不懂对方的一个爱的语言，当他懂了之后，哎，实际上我们就可以补充这个，会通过这个爱的语言去补充这个对方需要的爱的一部分，对吧？那我们还有哪一些特征在，<对>呃，在在我们的这个实际生活当中会表现的比较多？大家一会儿也可以上麦来跟我们说你自己的经历，还有你现在的困惑。你觉得我现在卡在了哪一个点上我？我需要我需要获得帮助的
1: 。你刚才说到有配得感嘛？我其实觉得还有一种人是怎么样子的，嗯、就是执着对于赚钱特别执着，因为他这种太敏感和脆弱的，哦、他会觉得人其实不太可靠，对吧？没有一个确定性，哦、而工作。和赚钱相对来说比较能够确定，就是我付出了，我一定会有收获的事情。所以其实我觉得有很多他会在这个事业和工作上，就是呃怎么讲，就是我们其实一般事业工作你是为了生活嘛，有的他真的太缺的时候，他会本末倒置。就是我为了我在感情中可能我还不能完全有那一份安全感的时候，那我就先拼命工作。先拿到经济的保障，嗯、让我在这个角度
0: 先获得安全感。嗯、我觉得会有这样一部分很多哎、欸，你别说现在，嗯、特别现在疫情，大家都没有安全感。那什么最重要？但<笑>是赚钱，<笑>你没有办法生活了嘛。这而且我我身边好多人，他可能所有的就是朋友圈发的东西都是，就是他自己又焦虑，他也在制造焦虑，就是赚钱赚钱赚钱,赚钱，嗯，就会会发现他所有的呃一个话题就是会引导到赚钱。就你赚钱本身是 OK 的，但你如果你是要赚多少，你的目标是什么？你是不是为了赚钱而赚钱？你的生活当中是不是除了赚钱就没有别的了？他有些人真的就是这样，他二十四小时他都可以在不断的上进、不断的学习、不断的去想我怎么赚钱，但他没有自己的生活，这就是也是缺爱的一种表现，对吧
1: ？嗯嗯，哦，我自己最近也特别有感受，就是今年疫情又反扑嘛。嗯对我最近有一段时间很强烈这种感觉，就是什么呢？拼命工作，拼命工作，然后就因为有团队嘛，就节奏拉得很快，嗯、时间拉得很碎的那种感觉。可是我发现经历一段时间之后，麻烦了，你会有一种头脑走得太快，心没有跟上来的感觉，嗯、整个人就会变得很浮躁
0: 。对我，我上次跟你一起吃饭，我也有这种感受。哎呀，吃个饭。在不停的看手机，其实当然你我们会容易会在这个工作当中就没有办法去享受，呃，就是当下的那个宁静和片刻。啊、你现在发现了是吧？
1: <笑>对我最近自己在觉察，我就发现，哎呀，不对，所以我昨天给自己放了个假，就是去到一个、嗯、呃别墅区一个花园里，自己在那个花园里，呃，跟花待在一起，跟植物待在一起，做了一个松波疗愈，嗯、我就发现真的就是，嗯，一定要会。关照自己的身心往回拉，真的不要被，因为当你自己的心不定不稳的时候，就像你说的，外界有很多人跟你传播这种，嗯，疫情啊，焦虑啊，你要挣很多钱啊，你要快速行动啊，你要做有价值的事和人呐、啊、之类的事情的时候，你就会有那种疲于奔命。当你去疲于奔命的时候，嗯、虽然行动迅速，你别忘了，你会很容易把自己和心丢掉。那个时候，其实。特别的脆弱和敏感
0: 。对，今天下午我不是在拍视频嘛，然后我我坐车的时候，呃，回家的时候，其实我也在想，其实我在年前也有一段时间就是迷茫期。那为什么当时会跟你有有有一个那个我们那个社家的合作，包括还有一个呃团队也是找我，我会觉得我的背后的焦虑就是我的事业的迷茫，然后我的赚钱。这个这个这个赚钱之路怎么办？<笑>其实也会也会受到一些影响啊。这个可能也是对自己的这个部分，当然它会促促使我去进步了。但是我我会发现，我们不能够被这个东西所裹挟，嗯、就是不能因为焦虑而去，就是呃很匆忙的去做一个决定啊。这是我自己的，嗯、也是我自己的一个反省啊。就好像因为焦虑，可能就没有考虑的很清楚，就很就很很很快的、很感性的。嗯嗯比如说就下单了呀，啊，比如说你就投资了呀，嗯、但你可能投资的之前你并没有去、嗯、呃去做过很多的一些功课，嗯，嗯这是我对自己的一个、嗯、一个反省
1: 啊。是的，呃、嗯，我也看到，就是我发现，就是我们刚才有聊到说缺爱的人有哪些表现嘛？其实结合我们刚刚所要讲的，我还发现一个点，就是、嗯、太敏感和脆弱的容易干嘛呢？容易陷入自己的情绪和思虑里。就老在想，嗯、老在瞎折腾、瞎想，但是没有去行动。那我结合今天写的这个，我该如何救自己？我真的觉得就是应该什么，嗯、应该动起来。那个动当然不是指我们刚才说的很浮躁的去做各种各样的事情。首先应该什么？应该梳理清楚之后，目标清晰的动起来。就是我们为什么会浮躁，我们为什么会乱，是因为我们没有目标
0: 。当我们目
1: 标不明确的时候，嗯、就有点。呃，外面谁说？哎，这个好，就是、那个好，然后就很容易被影响，然后就很容易被跑偏，对，就就是无头苍蝇的感觉
0: 。<对>我们经常说
1: ，<对>嗯，一艘小船在大海里，如果你自己的目标不清晰，你不知道你的目的地是哪，无论刮了从哪个方向刮来的风，其实对你来说都是阻力。那其实我觉得，在这个浮躁的当下，嗯、如果你真的觉得你缺爱，又敏感又脆弱的话，我觉得如何救自己，第一个是先给自己找一个目标。嗯，就是不要轻易的被带跑，因为太脆弱和敏感的人很容易被轻易带跑，带到那个很浮华的世界、很浮躁的步调里去。那我觉得，首先是你应该稳定下来，嗯、稳定下来，先是什么？做内部的修炼功课，去看到你的这些脆弱和敏感，去修复。去释放情绪，然后去修复这些伤痛，因为其实很多东西我们自己走心理学就知道，都是从你的过往经历里来的。嗯、其实跟<对>用一句话叫做“亲爱的，这个世界外面没有别
0: 人，只有你自己”自己。对
1: ，是，其实真正是应该要回归你自己的内在，去修你自己。当你自己足够有爱，嗯、当你自己足够爱自己，当你自己足够有定力和目标的时候，其实你就。很难吸引到那些乱七八糟的人和事
0: ，对，真的是这样子。如果大家不知道怎么去救自己和爱自己的话呢，嗯、小资老师是有方法的，包括也可以呃跟汪明老师进行一对一的咨询，都可以加我的微信，是我的本名肖资琴的小姐全拼加数字520。来开启一对一的心理情感咨询
1: 。还有一种
0: 情况，嗯、我会发现他的就是因为他害怕对方离开自己。我们很多的咨询都是因为情感的问题找到我嘛，比如说害怕老公出轨，害怕男朋友离开自己，所以呢，他会偷偷的查岗啊。他的这个时候，他的控制欲和占有欲就很强，那就会导致伴侣常常会觉得很累，压力特别大，对吧？对，因为因为他是在索取爱嘛，他的这种呃占有欲还有控制欲，因为他不知道怎么去在关系当中去给他一些。比如说安全感，还有一些关心啊，他总是会会想的，只是一个问题：他爱不爱我？他今天这个事情、嗯、啊，呃，秒回信息了是爱我。所以我我有一些学员，他老他的一个诉求是什么？小泽老师，我如何让他秒回我的信息？这个就很明显的，你其实是已经呃走了岔路上面。你你关注的焦点不是让他去秒回你的信息，而是想我为什么要确定他秒回我的信息，我才是才是会安全的。那你真的
1: 是爱你自己的吗？对吧？嗯，是的，嗯，你像我们跟同行沟通的时候，我们经常会说，你不要掉在那个表象的事里，而应该跳出那个事去看你的模式，因为其实你的生命模式才是对你自己来说是关键和重要的。嗯
0: 、对我们很多人很容易就是困在问题里面去解决问题。呃，这个是这个问题，我想要去就延伸一下，因为我，因为我每天都会在做咨询嘛，就我们有些学员，嗯、他可能看了很多的鸡汤，看了很多的技巧，他会不断的问老师：“这个话我怎么去聊天？我我怎么去就是更加吸引他？我怎么去发我的朋友圈？”你有没有发现，他其实就是掉入到了一个事儿问题的表现当中，他没有没有看到自己的这个模式是什么？当他的模式没有改变的时候，包括他的思维模式、行为模式。对吧？包括他的潜意识没有改变的时候，实际上他很容易一，他是容易吸引到渣男；第二，他可能很每一次恋爱、每一次婚姻都容易就是走向关系的一个终结，对方都是不爱我啊、哦！看吧，果然不爱我。你看，我都做了那么多，所以很多人他他他可能有有有一点是被影响，还有就是他的感受力、感受身体、感受情绪的这部分没有被打开，他是没有感受力的。你跟他说，那你现在此刻的情绪是什么？他是全部说的都是自己的想法，我觉得他怎么怎么样，我觉得他不爱我了呀，他应该要怎么怎么样啊？那你跟他讲情绪，不知道啊？这个可能也是我们现在呃社会上的一个情况，我们也可以通过一些表象看，我们能够觉察到自己的情绪吗？为什么这么说呢？因为你就看到了自己的情绪，比如说你能够关照自己，此刻是委屈的，是悲伤的。啊，我此刻是愤怒的。你能够拥抱你的情绪，接纳你的情绪，而不要去对抗它。你越对抗它，你会发现，要么呢，这个情绪就会，我说你就会需要去发火；要么呢，它就会把这些情绪就会积压到身体里面，就会变成了身体上的一些病变啊。比如说我们女性常有的，<对>呃，乳腺增生，它都是情绪的问题，对吧？包括我们的盆腔炎、妇科、嗯、疾病。啊，包括你刚刚的你的来访者有这个肩膀疼痛，还有膝盖疼痛，他会就是会有一些关节的一些问题，他都是跟我们的情绪处理相关。那么根源是什么呢？是我们没有去好好的关照自己的这颗心，还有我们的这个身体，对吧？嗯
1: ，哎，你说这个话题，<对>我特别想分享一个我自己的亲身体验。嗯，跟这个也挺像的，因为其实我也是一个天生敏感的人，我做那个天赋测评嘛。我的敏感值高达三十一，是很高很高的，二十八就是自闭了，非常的高。所以我其实自己这么多年也一直在做这个功课，如何不那么敏感和脆弱。然后我有一个亲身体验，是真的就意识到，呃，如果我们不允许啊，没有人可以伤害我们。所谓的伤害啊，都是因为我们自己允许的。嗯，嗯。我我特别想跟大家分享，我这个，尤其你说乳腺疾病嘛，因为现在女性这种乳腺疾病越来越多。<对>我这个事情呢是发生在，嗯，有就去年过年大年三十晚上，然后呢，呃，那天我闺蜜回来了，从深圳回来，我们二十多年的好朋友，我就去她家给老人打红包，对吧？给孩子买点水果什么的。结果从她家回来呢，就挺晚的，晚上十点多了。我父母就住我楼下。所以我就爹我父母那儿呢，陪他们去看那会儿电视春晚啊，一看就很容易到十二点嘛。反正楼上楼下，我家就是楼上。结果一回家呢，我老公竟然在家，因为你知道湖南人就是过年打麻将很正常嘛。平常年他都是可能就在麻将馆打麻将，就打到晚过十二点才回呀、啊、什么的。结果那天晚上可能是那些牌友们都回老家了，不在。啊，我看到了，我就我就我就我就解释说，我说哦、OK、，J 你怎么今天在家啊？呃，他就。他就哭哭嚷嚷的有情绪，他说，嗯，你们两母子啊就知道自己玩自己的，搞得我像个孤寡老人一样在家守夜过年。<笑>嗯啊，我当时听他这样说呢，我开始还没情绪，我就跟他解释，我说，哦，呃，我去谁家谁家了，然后我去我爸妈家看春晚了，嗯、呃，陪着他们过过看春晚过个年嘛。然后他就突然、嗯、他因为在情绪，他就突然来了一句，那反正你爸妈比我爸妈重要啊。他一说这个话，我就来情绪了。我就觉得，嗯、哎呀，嗯，讲这种没良心的话，因为我公公婆婆对我非常好，我跟他们关系一直很好，我觉得这简直就是、嗯、对吧？睁眼说瞎话，然后我就跟被冤枉的感觉，对对，就就有情绪，然后我就跟他怼了，怼了两句以后呢，哎呀，中国人还是心静气嘛，觉得大年三十晚上算了算了,算了，还是不要吵了，然后就没吵，嗯、就但是有气啊，就睡了，就你知道吗？他到年初一早上一起床，我就发现麻烦了，我的胸口啊，就有一团气。上上不去，嗯、下下不来。我相信在听的女性同胞应该都有这种感觉，嗯、有,有没有？就那种有有的有的。那个气不知道该往哪撒。就是就是你情绪
0: 没有发泄出去的时候，你<后>、嗯、有一股一股气堵在胸腔这个地方，对闷<对><吧>而且
1: 我就摸到我右边乳房哦，有个小结节,节，就硬是摸到了一个小的结节,节，可能因为常年我们在这种清理的厂里泡着，可能身体也比较敏感嘛。哎，我当时就特别后悔，早知道就跟他吵一架了
0: ，对吧？<笑>也不至于吵一架来，<笑>情绪对，他就出去
1: 了嘛。那个情绪，好，嗯、你想大年初一我也不好意思找他吵回龙架吧，这事就只能忍着。好，然后男同胞大家都知道没心没肺的，昨天晚上怼两句，嗯、他大年初一啥事没有，他跟你说，哎，今天中午我们去你爸妈家吃饭还是去我爸妈家吃饭呢？啊，我当时那个气啊，我心里想。你不要让我好过，你也不要想好过。<笑>然后
0: 你怎么怎么做的
1: ？嗯，我没理他，没理他呢，就这样过了大年初一、初二、初三。其实我那一年都一直在外面，很手在家。就我们家小侄儿胖乎乎的，很可爱，我就想抱。因为你胸口有口气，啊，你抱不了，一抱你就疼。然后大过年的吧，又不敢跟父母讲，因为也不会去医院嘛，嗯、自己大概知道是怎么回事，儿，对吧？就气不知道该往哪撒的那种感觉。好，结果到了大年初四晚上呢。我就想起，哎，不对，我们自己不是也做能量疗愈啊这样的课程吗？我也会帮别人做疗愈。嗯、我曾经在深圳，就是二十分钟把别人把一个大约枣核大的那个乳腺结节给消掉了，没有了。我就在想，哎，我能帮别人做，我是不是也能帮自己做，对吧？这么厉害？是呢，嗯，有有这种的。然后呢，我就帮自己，嗯，开始做那个，就是前期他会有一段文字，单意就是说，呃。在本次疗愈中，我将化黑暗为光明，化，呃，病苦为喜乐，化淤堵为通畅，化愚痴为智慧。嗯、大约是这样一段话，我就突然想到，哎，不对呀、啊！我那天晚上正是因为愚痴了，所以我才跟他吵啊，所以才才会有淤堵啊，对吧？嗯。嗯我突然一讲，我就发现我那天晚上特别不明智。于是呢，我就，呃，给自己大约其实也就想完之后，其实我意识里面就开始转念了。我也说实话也没正儿八经给自己疗愈多久就睡了。到大年初五早上一起床，很神奇，我就发现，哎，我的念一转，我的那个气没有了，我的那个乳腺结节,节也没有了。你是怎么转
0: 念的呢？跟大家分享
1: 一下。就是你看，呃，我跟他吵架，你看那一段词是怎么说的？是说，呃，化淤堵，呃，为通畅，嗯、化病为……嗯、我说他他有句是说，呃。我的手是宇宙妈妈爱的手，我的语言如阳光一般温暖，我将口吐莲花。嗯、那你看，我如果跟他怼，是不是全是反的？所以我得了一个反的结果，嗯、就是我化通畅为淤堵了，嗯、我化智慧为愚痴了，对吧？嗯，全反的，就是因为我那样做了，我就得了这样的结果、啊，是因为我自己一开始就方向就错了，所以得了这个结果。好，这是其中一个转。好转完之后呢，关键是在第二天。中午的上午啊，我爱人就我就跟我爱人讲，我说哎呀，你看你以后再也不要气我了啊！我看你看你气我一下，气得我呃身体都淤堵了。大家都知道男同胞吧？他即便认识到自己的错误，他也不会说去呃给自己呃就是嗯解释啊或者认错，反正呢嗯他也没说啥，嗯、但是默认了吧就当。好，到了下午我突然意识到、嗯、不对，我错了，为什么我这么讲？为什么？你看，嗯，你看。男同胞他们是不是三十晚上吵了架，到了大年初一他就没这个事儿了，嗯、是不是？他就忘了，他就转念，<是>对，他就忘了。他其实在干嘛？嗯、他活在当下了，而我，嗯、你看，我其实那件事情是三十晚上发生的，呵呵对吧？可是我在初一、初二、初三、初四，我都活在那个被害者的角色里，我都活在那个受伤的那个时间点三十晚上，所以我过不去，对吧？嗯、对我没有在当下。而到了大年初四的晚上，我是不是开始活在当下了？我突然想到我要调动资源来帮助我自己解决问题，于是我就开始调动资源，嗯、于是就有了转念这一说。好，当年大年初五没有问题我突然意识到，真的就是那句话：亲爱的，这个世界上没有别人，所有的伤害只是你允许。嗯、试想一下，如果我跟他一样，三十晚上过去了就过去了，而不执着掉在那个情绪里和被伤害的角色和时间里，是不是没有人可以伤害？对
0: 你可能就没有那样的淤堵，不会不会那种对啊，比如说胸痛的感觉，对啊。嗯、那
1: 我们现在来看，就是现在是不是这种子宫疾病啊、乳腺结节,节这种疾病特别多，对吧？特别多<那>是。试想一下，有没有一种可能，你生这种所谓的闷气几十上百回，就是一个小的结节,节和肿。我以前
0: 好爱生闷气哟、哦。<笑>
1: 对。
0: 那,那现在也时不时的爱生了。你要是
1: 真的一积累，<笑>你像这种敏感又脆弱的人，对你一直积累，一直积累几百上千字，有没有可能就是癌呀、啊？是很
0: 有可,有可能，真是有可能的，因为它会转化，嗯、就是它会是产生毒素，然后它会让你，它是是一个循环系统啊，它会变成一个有毒的、有害的细胞，然后它积积少成多之后，它就会变成一个癌细胞，这大概是这样，虽然它时间会很长了。但他如果如果积少成多，就像你这经常生气、生气，然后你在一个很抑郁的呃躁郁的一个环境当中，那么你就有有可能变成癌。因为我之前有一个学员就是这样，他就变成了真的是乳腺癌。还好，因为他在澳洲啊，还好就是他那个是可以做手术的，但做手术的风险也很大呀，因为你不能确定是良性还是恶性嘛。就还好，好像好像是良性的啊、呃，就还他能够保保持那个一个。呃，就是就是我们讲那个形状吧，要不然他可能就会整个把胸都切掉。嗯，但是我想说
1: 的是，啊、你我觉得提高自己的认知和思维模式才是关键，因为我们都知道这种<对>乳腺结节也好，子宫肌瘤也好，一旦你的思维模式不改变，你的整个循环不改变，其实你即便是切了，它还会长。
0: 对，如果你现在呃生活当中有这种情绪，还有这个情感的困扰，一定要要想办法。首先是要提高自己的认知和思维模式。就像我们咨询师，包括我自己，包括汪明老师，在生活当中，我也有体验，就时不时的会呃落入到受害者的角色里面。那我们如何去调动自己的资源，让自己成为自己的主人，其实是需要学习的。那大家如果想要去咨询的话，可以加我微信呢，是。肖姿琴的小写全拼加数字 520， 他需要一对一的去指导你怎么去一步步的提升你的认知，包括你的思维模式。就像我，我有一个学员就是这样，她比如说她老公对她很冷漠，然后她就很容易去焦虑。一旦冷漠疏忽了，也许不是故意的，也许只是呃工作忙而已。那他，比如说他也没有明确的去表达我爱你的时候，那女生就会觉得说是我老公不爱我了。他又不说自己的需求是什么，也不知道自己的需求是什么。那这个时候就会，呃，需要这个，当然他就是一个缺爱的一个情况嘛。那就会落入到你的一个抑郁的情况，然后对你们的关系是非常非常不好的。因为你一旦有了这个受害者情绪，你就会怎么样？你的情绪不好，你跟他沟通的时候，你会不会有情绪？就比如说你可能跟他吵架，啊，会指责，会抱怨。对不对？我们的四大歧视就可能出来了，包括冷漠呀这种。我们再分享一下你的这个转念的这个方法，特别好啊！嗯、怎么去调动资源？怎么去转念？因为你刚刚在这个转念的过程当中是，是就是读了一段话，我觉得这个话还有点深奥、啊。说实话，就是如如果你学了这个，我还能我还能知道哦，我可以我他是需要很很高的这个，我觉得是智慧的。那具体的事件我怎么去转念
1: ？我觉得首先是活在当下吧，就是你要知道我们的认知是我们的头脑根据过去经验所积累的，就是你对一件事情，你一定是什么，嗯、一定是呃，你首先是有一个定义，对吧？嗯、呃，你是有一个联想了，联想之后你就会有对它有定义，最后给反应。你要很明确的知道这个事情其实可能不是你想的那样，或者不是你当下看的那样。或者其实还有一个就是对于处于情绪，我自己就觉得，就包括我那个转念，活在当下很重要。嗯、就是你一定要是在当下的那个角色里，嗯、而不是说，嗯，很多人其实会对呃未来还没有发生的事情有焦虑、焦虑担忧的事情，对，又有很多的留恋，对，其实这些东西都是没有太多意义的。而你，但是真的好难哦！嗯
0: 、就是你看现在疫情吧，大家都活在焦虑当中，没有人是不焦虑的。当然焦虑很正常。对吧？但我们要活在当下、呃。我自
1: 己感觉啊，我的经验啊，嗯、因为我走过这段路，我觉得还是情绪。你一定要想到一个方法，或者知道一个方法，去把你身体里固有的情绪给清理掉。那我是如何看待一个人过去的呃恐惧啊、担忧啊，或者未来的焦虑呢？我觉得是因为你身体里本来有很多的负面的情绪和能量拉扯着你，就好像行走在一个沼泽里的时候，嗯、那这个时候你是很难活在当下的。你总是会，呃，要么在过去，要么在未来左顾右盼，而你只有有一个方法，比如说像小猪说的，去找到一个专业的咨询师咨询，嗯、或者当然八万四千访问还有其他的也有，对，比如说这种正念呐、啊、呼吸呀、啊、都有啊，很多。嗯，然后呃，你真正只有把你过去的那些负面情绪能量释放掉之后，你才能够轻松的活在当下。我举个例子吧，我经常举个这样的例子就是。你当我们学习了很多东西的时候，我们只是用我们的头脑意志力去控制我们身体要做一件事情的时候，你会发现很难真正的坚持下来，对，是吧？有时候坚持<对>一周、两周、三周，到最后你还是会放弃
0: 。比如说运动
1: ，嗯，对，你放弃的时候，其实你会陷入更大的负面情绪里，因为在那个时候你就会有自责，会有懊恼、生气，嗯，所以其实。呃，我一直觉得每一个生命都是积极向上的，就好像没有孩子不想好好学习，没有大人不想好好工作。那为什么会出现所谓的叫做“烂泥扶不上墙”呢？是因为他曾经在他的生命里用他的方式已经尝试过了很多遍，而每一次可能他都没有得到专业的指导，或者没有找到一个成功的路径，又掉到了更深的情绪能量沼泽，以至于就出现了所谓的“烂泥扶不上墙”，一直掉到那种情绪里。对，其实他真的需要去。把它释放掉，而当他的那些负面情绪能量释放掉之后，他的身体是轻松的，而他的头脑再学一些东西， oh. 或者我想往哪里走的时候，我不需要用我的意志力强行控制我的身体，而是我的身体很轻松，我的头脑想这么干的时候，我能很轻易的配合到身心合一，活在当下。
0: 这要怎么做？就比如说你刚刚讲到被人评价为烂泥扶不上墙，我我如果一个人啊，他从小被这样评价，那他自己就会自我放弃。那对啊，我就是烂泥啊，那我他就会得过且过，对吧？那他就真的就是三天打鱼两天晒网，什么事情都做不成功，就他自己都不相信我自己可以做好。然后他做一件事情，你别说你的别说三天三天打鱼两天晒网了，就比如说学生考试，对吧？他就。他就没有这个心去做，他可能就是每一天就浑浑噩噩的那样过着。他内他是，而且他有可能自责，还内耗啊
1: ，情绪。这样的人，嗯、他的体内一定是有很多的负面情绪。那我觉得首当其冲的是帮他释放掉这些情绪，因为他所有的这些孩子不想好好、嗯、学习，大人不想好好工作，都是什么？都是他的生命能量有限。你试想一下，假如一个孩子，呃，他还要应付父母对他的批评，老师对他的，呃。指责，或者是说跟同学那些鸡飞狗跳的关系，或者是父母在家吵架打架之类的，那你想这个孩子怎么可能有能量回归自己的身体，做他该做的事情？嗯
0: ，对，首先要去、嗯、呃，怎么去帮助他去清空他的情绪，或者是帮助他去看到情绪？那我一我一般是通过正念和认知的方式啊。你可能会有，呃，望明老师，因为他也是学身体疗愈这一块的，也可以帮助到大家，就是能够释放、嗯、呃情绪，包括因为你又学了催眠嘛，催眠也是能够帮助大家很好的能够释放情绪的一种，嗯、包括有有很多的时候，我们想成功，我们想要去找到呃更好的另一半，我想我老公更爱我，但是你的内在就不相信他爱你，就是你内在不相信你自己能够获得爱。这个其实是可以通过，比如说催眠的方式帮助你，呃，去正向的有一些肯定、积极的言语，啊、嗯呃，回到你的生活当中的，对吧
1: ？呃，对，催眠更多的是迅速的进到潜意识，改变他潜意识的认知。嗯、就是你说的那种从小被指责啊、嗯、被放弃的，其实他很多可怕的不是外界的指责，可怕的是他自己的内在潜意识已经认同了这个事情。是的。
0: 因为我我们自己，呃，我自我觉察就会知道，你会发现你在做一件事情的时候，你会很害怕自己不成功。就比如说你做错了一个事情，其实很多的声音都是来自于你的评判。我在跟我学员交流的时候，我会看到他有很多，比如说那个男生可能这个条件不好，那个条件不好，那我我我可能不喜欢他。你会发现他的他的整个生命的状态是非常的一个内耗的，然后他整个人都是充满了评判的，因为他看不到自己嘛。他是他就是在这个评判的当中，嗯、他会自己还会自己自责啊！我怎么这么差？我好像我好像为什么总是不不能够成功，不能够获得一个幸福？我我是不是这辈子都嫁不出去了？对吧？这个就是对自己的一种评判，就潜意识当中他没有去调整一个正确的模式有关。
1: 对，就是他内在对自己不够好，对自己的所谓的缺点就真正的认同了，反而以至于屏蔽到他自己。其实每个人都有很多的优点和发光发亮，他就看不到了，就迷
0: 失对，对。那大家如果想要去呃找到。缺失的这部分的爱，以及找到迷失的自己。想要咨询的话，也可以加我微信，是肖姿晴的小写全拼加数字 520， 我本名叫肖姿晴的小写全拼加数字520。现在大家有任何的困惑问题，都是欢迎大家上麦来跟旺明老师、小周老师一起来聊一聊。你现在遇到了什么样的问题和困惑？相信我们可以通过不同的视角去帮助到你。如果不方便上麦的话，你也可以直接的私信跟我来来聊一聊。我们我们来聊一聊，有一个案例啊，有一个结婚多年的女人，她来咨询的时候呢，她其实她老公已经在外面和别的女人同居两年了。她跟我讲，她说我结婚的时候是想着我一定要找一个把我捧在掌心里的男人。然后她老公原来也是觉得她哎很顾家呀，很爱孩子呀，也不乱搞。然后她还会原来会觉得外遇是底线，直到她老公有了别人，她那个时候想的是什么呢？他只要把钱留在家里，我就有价值了。你发现没有？其实这样子的案例，生活当中其实是很多的。他的底线在不断的在降，对吧？嗯，那后面是什么人他都会有一个合理化的人也不在
1: 了，他自己想要对钱也没
0: 有了，他就合理化。对，钱也很很，就是也抓不到了，人也不在了，所以他很着急。如果现在还是离不开他，怎么办啊？”你会发现没有，就就他会他自己也会觉得，哇，我我怎么能把自己弄成这个地步？而且他还会对自己有很多的一个呃，比如说指责、自责，嗯，像这种情况，望明老师，你的建议是什么
1: ？嗯、呃，我的建议还是回归他自己，真的这句话可能是听上去像个鸡汤。<对><笑>俗语，但是人性真是如此，就是什么？有一句话叫做“你若盛开，蝴蝶自来”。当你把太多的注意力和精力给到对方的身上的时候，嗯、人性啊，他就不会把你看在眼里。嗯
0: 、你觉得你
1: 应该围着他转，哎，当你真的把自己弄得足够的优秀、足够的美好的时候，即便不是他，也会有更多美好的人来找你。嗯
0: ，那就至于如何让？清风自来，蝴蝶盛开。你有什么具体的方法可以给到这位女士吗？嗯
1: ，我的建议就是，首先，第一还是我们核心说的，就是呃，提高自己的认知，然后呢，嗯、学习，觉察，然后对吧？对，觉察。再一个就是释放自己的情绪，因为其实当你即便是学习了，就是我的那个第六种爱语，叫做从知道到做到，就是当你知道太多东西，<好>你身体里有很多情绪，你是做不到的。嗯，对的，一定要学会用一些方法去把自己的情绪释放掉，这样
0: 你才能轻松的做到。是，我们会现在会看到很多的呃书，然后包括也听了很多的课程，但我们最最常听到的就是老师你说的这些道理，我都知道，但是我做不到。<笑>嗯
1: ，那我自己的人生经历，我会觉得做不到的原因是因为你身体有太多的负面情绪，他会拉扯着你。嗯呃，让你无暇顾及你应该做的事情，让你掉到那个过度的思虑里，那个脆弱和敏感里，那你只有想方设法把那些情绪给释放掉之后，一点一点的小行为、小经验、小成功，然后再慢慢建立自己的正向的自信。嗯
0: ，那这个小呃小行为包括疏导情绪有没有方法？今天可以跟大家来分享一下。
1: 呃，疏导情绪，其实我做的更多的是呼吸法。其实呼吸它是一个非常能够快速提高你的觉知力，提高你的这种嗯正念吧。其实我教大家一个非常简单的呼吸吧，嗯、就是腹式呼吸。<好>用你的肚子呼吸的时候，你就呼吸的时候，其实你就呃深深的吸气，然后让你的那个气啊，嗯、很多人只是在上胸部不下去，<对>一定要想办法往下沉。沉到你的下腹部丹田处，就是呃你的肚脐眼三指以下，一定要学会沉下去。嗯、沉下去之后呢，再缓缓的呼出来，尽可能的呼到你的那个肚子是空的，呼出去，就这样，生命啊其实都在一呼一吸之间。我曾经上过一个美国老师的课，叫做学呼吸，嗯、它里面有一个宗旨就是，你的人的生命状态和你的呼吸状态是成正比的。他这个我测了。几百上千人是真的，就是你，其实大家其实现在也可以关注一下你的呼吸。这里面我举几个，<对>我举几个典型的案例，就是嗯有的人就会呼吸的很浅，清轻吸一点就。大部分女性
0: ，大部分女性的呼吸都很浅
1: 。嗯,<对>嗯，这种呼的很、吸的很浅的人，你可以回去观望自己，看看你是不是在生活中经常不敢拥有一些美好的东西，就他来了你也会害怕，嗯、你会把他推开。嗯。
0: 这也是缺爱的一种啊，不爱自己的一种方式。对啊，对啊嗯、所以
1: 我们是这样嘛，就是心理可以，行为可以改变心理，心理可以改变行为。那心理你可能一下子还改变不了，那我们就通过行为来改变。那行为就是呼吸，你就先深深的吸气，嗯
0: 、好，体验一下深深的吸气。
1: 嗯、你刚观想把光和爱的能量吸入你的身体，嗯嗯，然后把你的那个小腹部吸起来，吸到你的那个小腹是是满的那种感觉。然后再缓缓，嗯、呃，缓缓的呼气，长长的把那个身体里的废气都给它呼出来。那在这里大家也可以看一下自己的呼吸，有没有一些人就是呼的很浅，就浅浅的呼就没有了。<对>我发现有很多这样的人。那这样的人他其实生命特征是怎样的呢？<以>他就是不敢表达。嗯，就在生活中他不敢表达，他会有很多的想法，就是、会觉得哎呀，这么说合不合适呀、啊？嗯哎呀，对方会怎么看呀？哎呀，算了，就长期以往形成的一种习惯，就不会表达了。嗯、你知道，要一个人常年的不敢表达自己，其实内在是有很多的压抑的。嗯，包括那种慢性咽喉炎的人，你去看呢，嗯，我经常在课程里会举例子，就我们有一句话叫做“身体是灵魂的显示器”
0: 。那我们
1: 可以去看一下慢性咽喉炎人的病症是什么，嗯嗯嗯<咳>。对吧？就这样，散咳的，就咳一下，咳一下的。那其实你看。领导上台发言是不是也是这样的？
0: 对，对<吧>先咳一下
1: 。<笑>嗯，那潜台词是什么？<对>听我,我要发言了。对，对我,我要发言了。听我说。那其实有慢性咽喉炎的人呢，你们可以回观自己的生命模式。百分之九十以上的人都是在生活中压抑了自己的表达的，总是太在意别人的看法，嗯,嗯，觉得这样说不合适，觉得这个场合说不合适，然后就压。那你压久了，其实你的身体是不答应的。其实他是通过慢性咽喉炎这件事情在提醒你
0: ，所以这个时候可以关注到，如果你有慢性咽喉炎了，或者是有一些哪一些身体的一些情况，我可以去关注到，我要爱我自己了，或者说我可以不要怎么去爱我自己。
1: 嗯，所以我就教大家从呼吸开始，就还有一种就是，呃，呼就是吸完之后啊再呼啊，会等很久，还有一群这样的人。嗯吸完之后，呼气会
0: 等好久，<对>就是他会憋气一段时间
1: 。比如说对，他会他会不自觉的，他对他来说也不是憋，他反正就是嗯，吸进去，等一会儿，等个一两秒再出去
0: 。哦、嗯，这不是很好吗？就比如说他呼吸的很慢，很深，很很沉。嗯，不不不，有的人甚至还不止这个速度。他其实这种你
1: 可以去观察你自己，他们在生活中其实是什么，就是犹豫纠结
0: 。哦、嗯，就是他中间是有间隔的，就没有马上把那
1: 个。对他不会把那个废气马上呼出去，嗯
0: 、对他会
1: 等，有的人甚至长达三四秒
0: ，三四秒，那这个时候他对他的身体会有什么伤害吗？就是
1: 他的整个反应，就是他的生命模式其实就是犹豫纠结的，他就不会很果敢的处理和做一些问题的选择。嗯
0: 、对，因为我们因为我自己是学正念，然后我也考了呃正念导师。我们记得我上课的时候，我们老师就讲，我们其实每一个人。无时无刻都在呼吸，呼吸是就像你今天你讲的，呼吸它其实是一个非常好用的工具，以及非常是我们的朋友，对吧？我们只要生活在世这个世界上，我们就离开不了呼吸。但是我们有多久没有观察和没有觉察到我们的呼吸了？就你知道你的呼吸模式是怎么样吗？比如说你紧张的时候，你的呼吸会很急促，对吧？比如说你就像刚刚讲的，嗯，你你的生命的状态是纠结的时候，你会有憋气的感觉。然后呢？比如说你只是呼吸到上胸腔的时候，又又有可能，比如说你会容易是不敢表达的，是焦虑的状态。大家可以去关注关注一下呼吸，去学一下汪明老师刚刚教大家的这个，呃，算是腹式呼吸法。因为我长期练瑜伽，我我我会跟大家分享，就是你可以鼻吸口呼。汪明老师也是这个方向方法吧？就是你可以鼻吸<对>口呼啊，是的，对。哦，安娜上麦了。的对，你可以大口的吸气，大口的呼吸。我们会一般发现我们的吸气是很短的，嗯、就像我的吸气短，我的呼气可以很长。对，你可以去去练习，比如说你呼个六秒钟，就是你吸六秒，然后你等四秒，然后再呼气，这也是一种训练的方法。就是你、嗯、其实呼吸有很多很多的方式，包括喉呼吸呀，啊，密封呼吸法呀。啊，今天望明老师的这个是最基础的这个腹式呼吸，能够把你的这个、嗯、呃气沉到你的丹田里面。我自己做过实验，当我很紧张的时候，我们的呼气都在胸腔。但如果你如果你这个时候你要演讲了，你可以把你的呼气放在你的腹部，你会发现，哎，好像我就沉下来了。只要你做一个动作，你就没有那么紧张了。可以试一下。